0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans les épisodes de confidences intimes, j'échange avec Juliette sur de nombreux sujets. J'espère que ce format te plaira et je te souhaite un très bel écoute de cet épisode. Coucou Juliette Coucou Christelle Bon, on va parler à... À nos auditeurs des coulisses du podcast, parce que là, il est 5h30 euh, du matin chez moi. Et non, je ne rentre pas de soirée. <rire> j'ai euh, <rire> juste mon corps qui s'est réveillé très tôt. Donc du coup, en fait, cet enregistrement, je crois que c'est la fois euh, la plus tôt euh, de tous les podcasts que j'ai enregistrés. Euh, mais ça tombe bien, parce que c'est quand même euh, dans le thème du jour On va se dire que dans ma tête, là, je rentre de soirée. On va parler voilà. de pécho et fiesta sans alcool. Est-ce que ça te parle oui, grandement. Ça t'inspire
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses à dire.
0: Parfait. <rire> bon, déjà, euh, j'aimerais un petit peu connaître ton rapport à l'alcool. On en a déjà parlé dans certains épisodes, mais pas forcément dans les détails. Toi, à quel âge tu as commencé à boire Est-ce que c'était en famille Est-ce que c'était avec euh, tes amis
1: C'était avec mes amis, et je dirais tardivement, parce que. Enfin, à notre époque. Je pense que c'était normal, mais maintenant, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est tard. Mais je pense au moment où je suis sortie, donc vers les 16 ans, 17 ans.
0: Ok, Vraiment. moi, ça me semble un âge correct. En tout cas, c'est l'âge auquel, moi, j'ai commencé à, à boire avec mes copines. Enfin, à boire. Euh, j'ai très vite été la personne qui ne buvait pas parce que j'ai trouvé ça dégueulasse tout de suite. Et je me suis juste euh, bah, mmh. pas acharnée sur les boissons, quoi. Genre... Euh... Je me suis dit, ok, genre une bière c'est dégueulasse, déjà ça pue, genre ça me dégoûte, le vin n'en parlons pas quoi. Donc, euh, donc du coup, euh, c'est pour ça que j'ai vite été la copine de soirée qui conduisait, parce que du coup, euh, je buvais du coca, tout simplement.
1: Ah, moi, c'est après que ça m'est venu le dégoût, du coup, je, je trouvais quoi en, dans ce que tu dis, mais euh, moi quand j'ai commencé à boire, à sortir, dans la période clubeuse justement, c'était euh, alcool, alcool, alcool. Et j'ai tellement, enfin, je recherchais plutôt l'état de, euh, enfin, l'état d'ébriété. Ébri, mmh. Et du coup, je buvais sans forcément aimer l'alcool. Donc, je buvais, je faisais des mélanges horribles. Enfin, je buvais le tout pour être dans un état second. Et du coup, en fait, ça m'a tellement dégoûtée parce que je l'ai fait sur plusieurs années. Mais bon, je le faisais qu'en soirée, évidemment. J'étais pas du tout alcoolique, hein. J'ai tellement vécu de blackout ou des ou des sessions de vomito que en fait ça m'a dégoûté. Mais vraiment, euh, en fait, ouais, j'ai arrêté l'alcool, on va dire à la fin de mes études et en plus parce que je me mettais dans le sport, etc. Ça allait pas avec et du coup, en fait, après maintenant, je supporte aucun alcool, comme tu dis, la bière, ça me dégoûte, l'alcool fort, ça me dégoûte. Je supporte que le vin blanc sec. Vraiment, je bois que ça, je suis très facile. Et encore, je bois, Je mais je vais mettre oh, 3-4 heures à boire un petit verre. Et j'ai plus le kiff, en fait, de boire. Donc, euh, je suis comme toi, en fait. Maintenant, quand je vais sortir, etc., je vais me contenter d'un soft.
0: Et euh, quand tu as commencé à boire, du coup, c'était plus pour les effets que pour le goût, finalement.
1: Ouais, 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 non, mais j'ai jamais kiffé, je buvais, ça me, enfin, dès que je finissais mon verre, j'étais dégoûtée, mais c'était juste pour arriver au stade d'être bourrée et de kiffer faire la fête et faire la folle, parce que ça me donnait une, une certaine assurance et c'était dans le, dans le mood. Mais j'ai jamais aimé, enfin, là, j'y repense, je sais qu'à l'époque, je prenais des Monaco, des trucs comme ça, alors que aujourd'hui, je me dis, mais c'est dégueulasse, la bière, ah, c'est dégueulasse, le vodka coca, enfin, tout, tout me dégoûte, en fait, c'est même sentir l'alcool fort, là. Enfin, euh, au jour d'aujourd'hui, ça me ah, j ai, j ai un... ça remonte tous mes souvenirs d'avant et ça me dégoûte d'avance.
0: Mais ça me parle grave parce que moi, euh, les fois où j'ai pu boire en fait, euh, bah c'était de façon totalement déraisonnable parce que je cherchais les effets. Sauf que du coup, tu vois, ouais. genre euh, parfois, enfin euh, genre, je, je buvais très rapidement et vu que je, je consommais beaucoup d'alcool très vite, genre j'en sais rien, j'allais en qui euh, deux verres mais secs parce que ça me dégoûtait tellement. Enfin la meilleure comparaison que je peux faire, c'est comme si tu servais un verre de produit vaisselle avec de l'eau à quelqu'un, tu vois. Genre, euh, ouais. ça va te dégoûter. Enfin, tu vois, fatalement, ça va être dégueulasse. Ben, moi, c'était un peu le même effet. Donc, en fait, je me débarrassais de mes verres, mais je voulais avoir les effets. Et genre, d'un coup, d'un coup, d'un seul, genre, les effets allaient monter. Et je me retrouvais euh, totalement, genre, euh, bah, défoncée, quoi. Enfin, genre, complètement bourrée. C'est euh, Le truc, ouais. c'est que soit j'étais... La meuf hyper relou qui faisait chez les gens, euh, les gens devaient s'occuper de moi. Soit j'avais des gros blackouts et le lendemain je me disais, mais c'est pas possible, je me souviens de rien. Enfin, genre en fait, euh, mm. j'en suis très très vite dans ma vie venue à la conclusion que, genre en fait, euh, genre boire, euh, c'était pas fait pour moi. Parce qu'en gros, il y avait rien qui me faisait profiter du truc, quoi. Genre en gros, je n'appréciais pas le goût, je dépensais des thunes pour une soirée dont je me souvenais pas. Enfin euh, voilà, tu vois. Mm. Puis après, t'as le problème de te dire, bah comment je rentre parce que. La ville de, de laquelle je viens, il n'y avait pas de métro ou quoi que ce soit. Donc, euh, fallait il fallait qu'il y ait quelqu'un qui conduise. Donc, en fait, très, très vite, j'en suis venue à la conclusion que bah, ne pas voir, ça m'allait. Et puis, du coup, bah, je pouvais conduire et, et ramener les gens en sécurité et moi-même. Et, euh, et voilà, je suis très vite devenue euh, la Sam des soirées, tu vois.
1: D'accord. Oh ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, moi aussi, je buvais extrêmement vite. Ça montait très vite. Et du coup... Euh... Je partais vite en vomi, quoi. Donc, c'est pas intéressant, comme tu dis. C pas... Et c'est des... Enfin, des sensations que t'aimes pas, en fait. C'est horrible de, de, de vomir, de se sentir mal, d'avoir mal de crâne, d'avoir oublié ta soirée. Enfin, voilà. Pas,
0: pas davantage. Mais c'est ça. Et quand je voyais, tu vois mes potes... Alors, au début de la vingtaine, en général, les gueules de bois, tu les vis plutôt bien. Mais bah, plus ouais. tu prends de l'âge, plus tu te rends compte qu'on on vit moins bien les gueules de bois. Et moi, je sais que je suis déjà très sensible à, au manque de sommeil. Euh, du coup c'était pour me rajouter une des gueules de bois etc enfin genre euh, non merci enfin, quand je voyais que les dimanches moi je passais des trop bonnes journées j'étais trop bien puis je voyais mes potes au lit super tard qui étaient en mode à mourir tu vois enfin je voyais que c'était pas, pas vraiment cool les effets euh, le lendemain que ouais très vite je me suis dit euh, bon ben bah, c'est pas fait pour moi et puis du coup très vite ça a aussi fait partie de ma personnalité au final parce que bah j'étais... Euh, Christelle, la fille qui boit pas. Et, euh, et en fait, c'est tellement drôle parce que ben, du coup, des soirées, j'en ai fait énormément euh, du haut de mes 34 ans. Et euh, on va dire que 99,5% des soirées, j'étais sobre. Et, euh, et c'est fou, genre, toutes les questions que ça amenait auprès des gens qui me connaissaient pas, quoi. Genre, la majorité des gens pensaient que j'avais tellement bu dans ma jeunesse que j'étais dégoûtée de l'alcool. Et, et je leur disais, bah non, c'est juste que j'aime pas ça. Et les gens, genre, à chaque fois ont toujours essayé de me convaincre « Ah, mais est-ce que t'as testé tel alcool, tel cocktail Non, mais tu verras, je te ferai découvrir un alcool que t'aimerais, etc. » Et j'étais là « Mais arrêtez de vous mettre au défi de ça, parce que juste, ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est un truc qui ne m'a jamais intéressé finalement.
1: » Ouais, on dirait que ça nous exclut d'une certaine euh, d'un certain vecteur social de pas boire, alors qu'en fait, ça, on n'est pas obligé de boire parce qu'on sort, quoi, enfin l'un ne va pas forcément avec l'autre et c'est vrai que même là, moi, je le remarque, c'est toujours, c'est on va boire un verre, on va boire un verre et si tu prends un soft, euh, il te regarde comme si tu étais une extraterrestre alors que, enfin, tranquille, c'est bien aussi de ne pas boire de l'alcool.
0: Mais c'est vrai que c'est quand même super rare, enfin, j'ai rencontré très peu de personnes dans ma vie qui étaient dans mon cas, tu vois, qui buvaient pas d'alcool et... Euh les peu de conversations que j'ai pu avoir avec ces personnes-là, c'était pareil que moi, tu vois, genre les gens comprenaient pas, ou alors euh, les gens pensé que t'es ennuyant ou quoi que ce soit, mais en fait, moi, ça n'a jamais été un vecteur pour, euh, pour me sentir plus à l'aise en soirée. Vu que j'ai très vite l'habitude de ne pas boire, et que je suis pas quelqu'un de timide, ouais. bah, en fait, euh, bah, moi, je peux clairement tout faire euh, sans alcool, ça peut aller de faire un karaoké, euh, faire un strip-tease pour rigoler, euh, me taper un fou rire, aller parler à des inconnus... Euh, Faire du sexe ou quoi enfin Genre, il n'y a rien qui me limite. Et en, et en plus, je sais pas si tu ressens la même chose, mais je me sens vachement euh, sensible. Enfin, je suis quelqu'un qui est très sensible aux énergies de façon générale. Et du coup, quand je suis entourée de personnes qui sont bourrées, j'ai l'impression moi-même moi d'être pompette, tu vois.
1: Ah, c'est trop drôle, ça. Ça te le fait pas <rire> Non, parce que... En vrai, euh, dans mes sorties etc. Enfin, les gens ils sont, je, on est assez dans le même mood. Soit je sors avec des gens qui boivent pas trop etc. Soit je suis en boîte, en soirée et tout. Et là il y a un peu d'alcool. Donc c'est vrai que du coup, euh, je me suis jamais retrouvée dans une situation où il y a tout le monde qui est bourré à part moi. Du coup, je pourrais pas comparer.
0: Ok. Je pourrais pas. Parce que moi du coup, quand je sors avec des amis ou quand je sors avec mes collègues par exemple, je sais qu'il y a toujours un moment tu vois où là je vais rentrer parce que les gens commencent à être vraiment bourrés. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ma propre responsabilité de prendre soin de tout le monde, tu vois, parce que je suis la personne sobre et que je vois, je sais pas, euh, le mec qui va peut-être malencontreusement embrasser une autre fille alors qu'il est en couple ou, euh, ou euh, l'autre qui se met en danger en fumant sa clope sur le bord du balcon, euh, sur le rebord ou quoi. Et, et je me sens genre être la, la mère de tout le monde et je suis là, non, enfin c'est pas mon rôle et j'ai pas envie. Et, et les gens sont totalement bourrés, c'est des déchets, etc. Donc à ce stade-là, genre, j'ai plus envie. Mais quand les gens sont pompettes, tu vois, ils s'ouvrent plus, ils sont hyper ouverts à la conversation, ils parlent de tout, de trucs intimes et tout ça. Et c'est euh, les moments où je me régale parce que j'ai l'impression d'être au même stade d'ouverture émotionnelle que les autres. Dans le sens où, vu que moi je parle très facilement de moi, j'ai pas, pas de barrière de protection entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je dis. Et, euh, et les gens ont plutôt des barrières en général pour se protéger. Et c'est un peu le moment quand ils sont pompettes où ils font tomber les barrières. Et as des conversations hyper intéressantes, mmh. assez lucides quand même, tu vois, ils sont encore lucides dans leurs propos, jusqu'au moment où ils sont totalement bourrés, et là je me dis, ok, c'est l'heure de rentrer.
1: Ouais, c'est vrai, ouais, bah, c'est bien parce que tu as pu observer euh, ce genre de... Enfin, maintenant tu sais à quel stade il faut te stopper dans la soirée euh, quand es avec des gens qui, qui boivent, mais euh... ouais, ouais, non mais après par contre je te rejoins sur le fait que moi je... Je buvais pas mal aussi à l'époque pour justement euh, bah, te donner de l'assurance, te donner de l'audace là où t'en aurais pas quand t'es sobre. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, hein,
0: d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que, tu sais, genre, euh, le cerveau, genre, t'as toujours un peu un circuit neuronal qui, qui, qui se met en place. Et donc, du coup, si tu as eu l'habitude de faire telle chose, genre, tu parviens à telle chose en, en ayant telle substance, ben du coup, c'est une habitude en fait. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'arriver à ce stade-là en prenant toujours, tu vois, le même chemin, et donc moi j'ai jamais pris le chemin de l'alcool pour être plus à l'aise, ce qui fait qu'en en soirée, enfin je suis très à l'aise, tu vois, je peux rejoindre un groupe de personnes qui sont pompettes, ça va pas me déranger, je vais pas me sentir en décalage, alors qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont besoin de boire un petit verre ou deux avant de rejoindre des gens qui sont pompettes, parce qu'ils vont se sentir hyper en décalage. Et moi, je n'ai jamais connu ça, ouais. au final. Donc, euh... Et puis, ouais, je suis vraiment hyper sensible aux énergies. Et quand j'ai des énergies de personnes qui sont pas alcoolisées, je te jure, hein, j'ai l'impression d'être pompette moi-même. Enfin, genre, c'est trop drôle. Et, <rire> et enfin, voilà, j'ai passé des super soirées dans ma jeunesse euh, en étant complètement sobre. Mais j'ai très vite euh, réalisé que pour la majorité des personnes, la fête, c'était quand même hyper reliée à l'alcool.
1: Ouais, non, c'est vrai, hein.
0: Et euh, alors, par contre, tu vois, quand, souvent quand je dis que je bois pas d'alcool, les gens ils sont là, ouais, bah alors du coup tu fumes des pétards et tout, tu prends des drogues et tout ça, et je suis là, bah non. <rire> et, et genre les gens bah, vraiment, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, comme si genre je profitais pas de la vie parce que je goûtais pas à ça, tu vois. Je vais leur dire mais. Ouais, comme ça si tu. <rire> je profite de la vie.
1: <rire> C'est ça, comme si il te fallait une addiction, tu sais, pour euh, forcément profiter, alors que non.
0: Mais après j'avais écouté une fois un podcast qui était hyper intéressant, euh, c'est le podcast VLAN et c'était sur justement sur la fête. Et en fait, euh, donc ce podcast là c'est des spécialistes qui parlent d'un sujet tu vois, euh, et donc là c'était sur, sur la fête. Et euh, c'était intéressant parce que le mec il disait que les gens, beaucoup de gens, la majorité des personnes en fait, ont ce besoin de faire la fête parce que c'est un peu un moyen pour eux d'échapper à leur réalité. Quand euh, t'es bourré, quand t'es dans un contexte de soirée, tu vas oublier tes problèmes du quotidien. Alors que moi, tu vois, pour le coup, j'ai jamais eu trop l'impression de percevoir la fête comme à un moment de... Pour échapper, tu vois, un, un échappatoire euh, à, à ma réalité, etc. Quoi. Donc, euh... Donc ouais, chacun a la perception euh, différente de ce qu'est euh, faire la fête. Mais euh, ouais, ce podcast, ça m'avait un petit peu donné une perspective euh, différente de comment les gens pouvaient... Euh... Tu vois, percevoir le concept de sortir, euh, boire, etc.
1: Ouais, ils associent ça, euh, faire la fête égale boire, alors que, que non, pas forcément.
0: Bah oui, enfin moi, moi c'est plus par rapport aux rencontres. Tu tu rencontres des gens, tu es dans une atmosphère euh, chaleureuse, où les gens sont contents, etc. Et, euh, et pas, pour moi, c'est pas indispensable de boire en soirée, quoi. Mais pourtant, pour la majorité des gens, j'ai l'impression que c'est le cas, quoi.
1: Oui, ouais, ça, peut, ça peut aider pour les rencontres, en effet, euh, comme tu dis, euh, là où moi, tu vois, si, enfin, je sais que je vais de... me donner envie de boire si je, enfin, pour me donner confiance pour faire un pas vers quelqu'un lors d'une soirée ou pour euh, aller parler à quelqu'un ou, ou me donner du courage.
0: Ok, et avant qu'on parle du coup de pécho en soirée avec ou sans alcool, quand tu vas boire un verre avec tes collègues, tu vois, parce que pareil l'alcool c'est un peu comme la nourriture, c'est un, un moment euh, assez convivial pour les gens, donc euh, je sais pas, tu vas fêter euh, n'importe quelle célébration, un anniversaire, euh, bah, un mariage typiquement ou euh, une promotion ou ce genre de choses, toutes les nouvelles de la vie euh, qui sont agréables, ben, souvent l'alcool va être mêlé à ça. Toi, si tu vas boire un verre pour un pot de départ d'un collègue ou quoi, est-ce que tu vas boire un petit alcool justement, tu me disais que tu aimais bien euh, le vin blanc sec, est-ce que tu vas apprécier un petit verre comme ça Ou est-ce que tu vas être plus jus de fruits, au pétillante, euh, voilà, en soft
1: Je vais plus être en soft parce que, comme je disais, moi ça n'est pas partie de mon quotidien de, de boire, ou, voilà, ou en soirée ça m'arrive rarement, et ces événements de boire des verres avec des collègues pour fêter des petites, euh, des petites réussites de la vie, c'est Enfin, du coup, j'ai arrêté de me forcer de prendre un verre de vin, juste histoire de. Donc non, maintenant, je me contente à prendre des, des softs.
0: Ok. Et tu sais, bon, toi, tu as déjà été plusieurs fois bourrée dans ta vie. Euh, comment, tu vis, euh, mm. comment tu vis les gueules de bois Parce que moi, je crois que je n'ai quasiment <rire> jamais connu gueules gueule de bois. Et pour avoir vu des gens autour de moi, tu vois, des ex ou quoi, genre passer euh, quasiment toute la journée au lit être dans le mal, être super déshydraté et tout, dans ma tête, je me dis mais ça vaut pas le coup, genre euh, comment tu peux avoir envie de revoir la fois d'après, genre toi euh, comment euh, comment euh, tu t'es retrouvé enfin est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des, dans des étapes, toi, le lendemain d'une soirée
1: bah justement quand j'étais dans la période où je sortais beaucoup et je vivais beaucoup, Ouais, j'étais, bon après quand t'es plus jeune tu récupères plus facilement mais t'es quand même une larve quand même, toute la journée, lui, du lendemain, t'es dans le mal, tu vomis, t'as faim, mais tu peux pas manger parce que tu vas vomir, t'as mal à la tête, t'es une loque, donc ça c'est des états, comme tu dis, tu te dis à chaque fois, mais pourquoi je me suis mis dans cet état, je ne recommencerai pas jusqu'à la prochaine soirée, <rire> et c'est un cercle vicieux. Et après, dernièrement, moi, je me suis, j'ai appris de mes erreurs. Et du coup, bah, de toute façon, j'aime que le vin blanc sec. Donc après, il faut rester au même alcool. Mon erreur plus jeune, c'est que je mélangeais un peu tout dans mon corps. Donc c'est pour ça que ça partait loin et que c'était dur de récupérer. Mais moi, je reste au vin blanc sec. Bon, je sais que beaucoup de potes, ils me disent que c'est les pires, les goles de bois au vin. Mais moi, je les vis plutôt mieux que l'alcool fort. Et après, euh, après, ça dépend de la quantité que j'ai absorbée, parce que ma gueule de bois va dépendre de la quantité d'alcool enfin jusqu'à où j'ai été. Et comme en général, je ne sais pas trop me contrôler, parce que pareil, j'essaie de boire assez vite pour que ça monte vite. En fonction, si je ne suis pas vomito, ça va. Le lendemain, on va dire que je récupère à peu près normalement. Enfin, je suis un peu une loque, mais ça va. Mais si j'ai vomito, il me faudra plus de 24 heures à m'en remettre. Mais comme je bois de moins en moins et très rarement, bah, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas eu de gueule de bois. Hein. Vraiment, je, je ne saurais euh, m'en rappeler. Hein.
0: Et j'imagine que ça ne te manque pas.
1: Non, 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 franchement, ça ne manque pas. Quand je, fin, quand je me rappelle combien de temps je mets à m'en remettre, euh, qu'en fait, il ouais, y a une partie de la soirée que tu as loupée, que tu n'as pas kiffé. Enfin, non, en fait, euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
0: Oui, c'est clair, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Bon, parlons, euh, parlons peu, parlons bien, parlons de, de cul. <rire> Est-ce qu'on euh, peut parler un petit peu du sexe sobre et du sexe sous-alcool Est-ce que toi, tu ressens des différences au niveau des sensations, au niveau de ton lâcher-prise, etc., si tu as pris des substances alcoolisées ou si tu es euh, totalement euh, sobre
1: Alors, euh, je n'ai pas beaucoup fait euh, du sexe euh, alcoolisé.
0: Bienvenue au club. Je peux le
1: compter sur le doigt d'une main. Parce pareil. que, euh, <rire> ouais, pareil, parce que soit bah, je suis trop pas bien et ça le fait pas parce que ça va me faire vomir et je le sais, donc je l'annonce d'office, <rire> euh, ou soit je l'ai fait quand j'étais à peu près dans euh, enfin, le, le statut pompette et ça, ça va, mais après, c'est pas. Enfin, moi, j'ai n'ai jamais kiffé euh, quand j'étais sous effet d'alcool parce que tu, tu n'as pas les sensations, tu pas très bien, tu pas dedans. Tu ne vis pas le moment présent. enfin En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Donc, euh, je préfère sobre. Hein.
0: Ok. Mais moi, c'est pareil. Je n'ai pas souvent couché alcoolisé. Franchement, très peu. Et les fois où ça m'est arrivé, franchement, bah, un méga blackout, en fait. Genre, euh, j'ai des flashs de ce qui s'est passé. Mais genre, j'ai aucun souvenir des sensations. Enfin, du coup, au final, ça dénature vachement le truc. Tandis que quand je suis sobre, mmh. ben, je kiffe pleinement. Et le fait d'être sobre quand je chope en soirée et bien du coup j'arrive à vraiment voir si la personne elle est consentante, si elle est toute là tu vois, si la personne elle est à moitié pasta out parce qu'elle euh, est totalement alcoolisée, déjà ça va pas m'attirer et puis je vais pas avoir envie mmh. de toucher avec quelqu'un qui est à moitié pas là tu vois, ça n'a pas d'intérêt.
1: Ça c'est clair, ouais ça c'est clair, c'est clair. Par contre moi en soirée, euh, bah, comme je disais pour me donner du courage, j'aime bien être pompette ou alcoolisée pour pécho, mais juste pécho quoi, embrasser pas aller plus loin, euh, juste pour initier on va dire le début de, de la relation, euh, j'aime bien être pompette et, et pour pouvoir euh, me donner le courage d'aller vers la personne quoi.
0: Est-ce que tu as l'impression que l'alcool ça donne un petit peu un, un je sais pas, un Shakira Beyoncé era tu vois, genre en mode <rire> <rire> un, empower, ah un empowerment fait, hein.
1: Ouais mais carrément en fait je... Enfin, moi je me sens poussée des ailes hein. comme en fait c'est pour me donner de l'assurance parce que si au cas où je me prends une bâche en face ben, en fait je peux mettre ça sous couvert de l'alcool quoi. c'est que je suis euphorique donc je vais facilement vers les gens enfin,
0: voilà, c'est ma couverture on va dire Ouais je vois ce que tu veux dire, puis tu vois l'alcool ça peut genre vite d'un coup euh, je sais pas te donner un courage ou tu te sens genre un peu la reine de la soirée genre ton mindset il peut changer genre euh oublie un peu tes complexes, t'oublie un peu euh, les trucs autour et t'es là euh, c'est bon genre euh, c'est moi qui mène là-dedans c'est tout genre je euh... <rire> suis la reine de ouais. la soirée quoi
1: ah mais tout à fait ouais ça te donne un pouvoir euh... c'est ça qui est bien aussi c'est le petit pouvoir que t'as en étant bien euh, euphorique pompette et hop mais du coup faut savoir euh... voilà moi c'est mon problème je sais pas euh, me stopper quand il faut pour me rendre euh, dans un dans un statut de pompette, mais pas trop bourré, quoi.
0: Et si tu vas à une soirée, tu vois, avec ou sans crush, qui est sur place, ça va changer un peu ta façon de percevoir la soirée Genre, tu vas à une soirée, tu pas de crush, donc tu du dis, bah, de toute façon, je veux pas boire, je suis avec mes collègues, je passe passer une soirée tranquille et tout. Mais là, il y a un mec qui t'attire d'un coup. Là, d'un coup, tu peux avoir l'idée de boire, parce que ça va t'aider à aller passer le cap, d'aller parler à la personne, ou, ou tu vois, d'être un peu plus avenante vers l'autre
1: en fait, ouais, tu as bien anglé la chose, c'est que c'est vrai que si <rire> j'ai une target dans la soirée, ça peut euh, orienter euh, ma consommation d'alcool à l'instant T, mais par contre, ça dépend le cadre. Si je vais boire un verre avec des collègues, je ne vais pas du tout être en mode chasse, entre guillemets. Mais si je sais que je vais en boîte, etc., bah, tu vois, là, je suis sortie le week-end dernier, mais je n'avais pas envie de boire, même si euh, bah, potentiellement, c'est un lieu où tu peux avoir des targets. Mais euh, voilà, pas, je m'étais mise dans un mood « je ne vais pas boire », donc je n'ai pas, pas bu et euh, je n'ai pas, euh, pas repéré non plus de target. Mais si j'avais repéré quelqu'un, je ne pense pas que j'aurais bu non plus parce que je n'étais pas dans le mood. Donc, ça dépend vraiment du cadre et de mon mood à l'instant T. Mais c'est vrai que si vraiment j'ai une target où je suis sûre qu'elle est dans la même pièce que moi pendant un certain temps, je vais peut-être me chauffer à, à boire.
0: Ok. Tandis que moi, mes raisons pour boire les fois où genre ça m'est arrivé de boire en fait, en général, je vais à une soirée, je sais que je ne vais pas boire parce que bah, c'est juste moi, en fait. Et d'un coup, il y a un événement extérieur qui fait que j'ai envie de boire. Mais ça ne va jamais être les crushs parce que, bon, tu connais, je l'ai déjà dit assez de fois sur le podcast, je suis assez, euh, assez directe avec les hommes et l'alcool, ce n'est pas un truc dont j'ai besoin pour ça. Ouais. Mais les fois où, où j'ai pu boire, c'était des mauvaises raisons, tu vois. Je ne sais pas s'il y a de vraies bonnes raisons de vouloir boire ou quoi, mais... Genre par exemple une fois euh, c'était euh, il y a très très longtemps, j'étais bon, beaucoup plus jeune que maintenant, c'est il y a plus de 10 ans et, euh, et je pars à une soirée avec euh, mon ex de l'époque et il y avait une fille que j'aimais pas à la soirée, enfin c'était l'anniversaire d'une fille qui à l'époque euh, j'avais beaucoup de mal avec elle, je la trouvais un peu av trop avenante avec euh, mon ex et donc du coup vu que j'étais frustrée de la voir ça me saoulait, on allait à son anniversaire, genre vraiment je me forçais et ben je me suis dit ben, je vais boire pour me détendre, donc moi c'est vraiment dans le, dans le but de la détente. Ou alors, ah dans oui. les buts de plaisir. Ouais. D'un coup, comme ça, tu sais pas pourquoi. Genre, euh, je rentrée il y a 6 ans d'Australie et euh, je vais à l'anniversaire d'un pote. Et, euh, et euh, donc, il y avait plein de gens que je connaissais. Mais les deux premières personnes à qui euh, je dis bonjour, c'était euh, deux anglophones. Et vu que je rentrais d'Australie, que ça me manquait de parler anglais et tout ça, bah, le fait de parler anglais à deux filles, d'un coup, je sais pas pourquoi, mon cerveau, il était là. Putain, euh, bois un petit verre, ça va être cool. Et là, je me suis retrouvée totalement bourrée cette soirée. Donc... Euh, <rire> Des fois, c'est des événements comme ça externes qui me poussent à boire, mais ça n'a jamais été pour pécho qui que ce soit, tu vois. Parce que ça, je sais très bien ouais. faire sobre. Et euh, je pense que vu que j'ai toujours pris l'habitude de le faire sobre, bah, au final, euh, mon cerveau ne me, me dicte pas. Vas-y, bois, ce sera plus simple, tu vois, parce que je sais que j'en ai pas besoin.
1: Ouais, ouais, non mais c'est bien que ça soit pas <rire> dicté par des crushs. Parce que, ouais, c'est vrai que j'ai loupé des occasions parce que, en soirée, j'avais pas su me mettre la limite de ma consommation d'alcool et j'ai fini en vomito alors que ma target était tout à fait open, mais j'étais mal dans les toilettes, donc c'était pas possible. Donc euh, voilà, note à moi-même, il faut que je jauge ma consommation d'alcool ou que j'apprenne à avoir de l'audace sans alcool. Mais après, tu vois, peut-être que toi, ça te fait pareil, vu qu'on n'est pas des filles qui buvons beaucoup, euh, enfin en tout cas rarement pour ma part, euh, moi, ça monte vite. Euh, l'alcool. Enfin, si je bois un verre, je suis déjà bien, tu vois. Un verre de, de vin blanc.
0: Mmh, bah, pareil.
1: Et du coup, du coup euh, des... ouais, ça peut me parce parce en fait... <rire> en... Ouais, voilà, exactement. Donc, un verre, moi, ça me met déjà bien. Donc, en fait, quand, dans mon contrôle, il faut que je sache, enfin que je me redise à moi-même, Juliette, un verre et demi, tu seras bourré quoi. Et du coup, c'est là qu'il faut que je trouve ma limite. Mais euh, ouais, du coup, je pars vite aussi, vu que ça fait le... vu que je bois rarement et que quand je bois, euh, généralement, c'est le soir, t'as pas trop mangé, donc t'as rien pour éponger dans le ventre, donc voilà, je
0: peux vite partir. Mais pareil, mais tu vois, en plus, quand t'es pompette, je trouve que c'est difficile de t'arrêter parce que, genre, euh, tu vois, euh, bah, l'une des dernières cuites que j'ai prises, c'était la seule que j'ai prise en 4 ans et demi à, à Kingston, tu vois et pareil, c'était un événement extérieur dans le sens où voilà, c'était une, célébra une célébration, enfin bon bref, euh, du coup, je sais pas, d'un coup comme ça, j'ai envie de boire. Et donc, euh, j'ai pris un verre de vin, sauf que je l'ai bu super vite parce qu'encore une fois, je déteste vraiment tous les vins enfin secs, fruités, enfin peu importe, là c'était un chardonnay en l'occurrence. Je l'ai bu super vite oh, j'adore. et vu que j'étais pompette, et eh ben du coup, j'étais là, allez vas-y, on prend une bouteille et tout et en fait... Euh, Genre c'est tellement <rire> toujours plus. Mais ouais, j'ai tellement pas l'habitude de connaître ça que quand je ressens ça, bah je sais pas, ton corps il te pousse à consommer plus, tu vois, tu es là en mode euh, je sais pas, tu as l'impression que il y a des ailes qui te poussent, là tu comprends pas ce qui t'arrive et, euh, et en fait, bah en 2 mais genre je perds le contrôle total et euh, et soit j'ai des flashs et je me dis putain, il s'est passé ça mais what the fuck, soit genre on me raconte et c'est encore plus embarrassant de dire mais les gens mmh. ils ont été témoins de ça, genre j'étais un déchet humain enfin genre horrible. <rire> Donc euh, c'est pour ça, après cette ouais. petite-là, tu vois, je me suis dit, bah, en fait, euh, ça, ça, ça me fait dépenser des sous euh, que j'ai envie de mettre dans autre chose, notamment le voyage, n'est-ce pas euh, ouais. Plus, bah, le lendemain, t'as une gueule de bois horrible, enfin j'ai pas envie de ça non plus, tu te sens déshydratée, j'ai horreur de me sentir déshydratée. Et puis genre, euh, oh putain, quand tu pues l'alcool le lendemain de soirée, mais au secours, déjà quand tu sens ça chez les autres, t'es là, mais... Euh, mais quand c'est chez toi et que tu prends des douches et tout, mais tu transpires juste l'alcool, enfin il y a rien à faire, c'est horrible. Euh, et en plus tu kiffes pas ta soirée tu t'en souviens pas, enfin, c'est pour ça que très vite enfin, j'ai enfin, vite fait cette conclusion là quand j'étais plus jeune et puis bah, là quand j'ai réessayé il y a 4 ans et demi en me disant allez vas-y un petit coup et tout et puis au final j'étais totalement carpette euh, bah, je me dis euh, non ça n'a aucun intérêt pour moi, après euh, je ne juge pas du tout les gens qui boivent et genre chacun fait ce qu'il veut et vraiment genre, je comprends totalement que ce bah, soit une substance qui puisse un peu t'aider à à sociabiliser, à choper, à t'amuser, etc. Mais en tout cas, c'est clair que l'alcool, c'est pas du tout fait pour moi. Genre, vraiment pas, quoi.
1: Non, mais je, je comprends tout à fait, parce que je rejoins cette team-là. Et, euh, et on n'est on est pas beaucoup, parce que c'est vrai que... Fin... J'ai beaucoup de potes, où, ouais, ils vont boire des verres tout le temps. Quoi. Et... et comme tu dis, ça coûte de l'argent, et moi, ça ne m'intéresse pas d'aller boire des verres pour boire des verres. Enfin, ça, je le faisais quand j'avais 18 ans, quoi. quand tu pas... Enfin, voilà, tu vis chez tes parents, euh, et sous que tu bah, ça ne te dérange pas de mettre 5 euros par ci, 5 euros par là dans des verres d'alcool. Mais là, c'est me... même pas un plaisir, donc me forcer de prendre des verres juste pour sociabiliser, non,
0: en fait. Mais en plus, euh, juste avant, tu, sais, tu disais qu'au final, il y avait... Euh des crushs de soirées que tu aurais pu pécho, mais du coup, tu étais trop mal pour euh, pécho, enfin, euh, ces gars-là. Euh, ouais. Bah, moi, du coup, genre, je serais trop frustrée de me dire, putain, j'avais cette occasion, j'aurais pu, genre, passer une soirée sop, tranquille, et en plus, bah, avoir euh, la cerise sur le gâteau et choper ce mec que je trouvais canon. Chut. Et à la place, euh, j'ai vomi dans les toilettes, tu vois.
1: Moi, je suis à côté de, de belles occasions, mais, ouais, ça m'apprendra. Ça m'apprendra, erreur de jeunesse.
0: Et euh, là, d'ici quelques semaines, Juliette, on s'envole toutes les deux pour la Grèce. J'ai trop hâte. Oui, moi aussi, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. D'ailleurs, euh, ça va être euh, notre première rencontre. Mais en fait, euh, pour moi, ça va être un peu comme des retrouvailles parce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Enfin, c'est trop bizarre.
1: Ouais, c'est dingue. Qui l'aurait cru
0: J'ai trop hâte. C'est clair, c'est ouf. Et, euh, et du coup, enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer en Grèce euh... Est-ce qu'on va plutôt euh, pécho Est-ce qu'on va plutôt picoler <rire> Est-ce qu'on va être juste à être en mode euh, trip entre girls Enfin, genre, comment tu vois les choses Alors déjà, je recontextualise. <rire> On part à trois filles célibataires. Oui, <rire> c'est vrai.
1: Donc déjà, ça met un mood. Et les Grecs sont très beaux. Et il y aura des touristes aussi étrangers, je suppose. Donc je pense que ça peut être un grand terrain de chasse. <rire> 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 donc voilà, donc moi je pense, après, bon, toi t'es moins porté à l'alcool, mais là je pense que je vais me laisser guider par la vibe euh, Hot Summer Girls et je vais boire, mais pas, euh, voilà, pas sans modération, mais je vais, je vais boire et je vais voir euh, en fonction du mood et de la soirée, etc.
0: Bon, écoute, euh, je vais pas te faire de fausses promesses, mais bon, je suis partante, et c'est très rare que je dise ça, même je le dis jamais. Mais pourquoi pas me faire un petit cocktail sympathique, tu vois, histoire de mettre un peu dans l'ambiance. Euh, parce que comme tu dis, c'est un peu le hot girl summer, genre on est, on est single et du coup, il faut qu'on embrasse notre single life au mieux. Parce qu'en Grèce, il y a quand même des BG, hein, on va pas se mito. Oh, ouais. En plus... Euh, euh, et on va mettre les
1: applications, on va mettre les
0: applications. Je... Allez, d'accord, moi je te suis voilà. euh, pas de limite <rire> On va lancer les applications,
1: euh, la troisième fille qui s'appelle aussi Christelle, on va la mettre sur les applis, <rire> on va embarquer tout le monde et puis voilà, hein, on n'a qu'une vie.
0: C'est vrai, non mais je me dis ça pourrait être cool de, de profiter après, encore une fois ça reste la cerise sur le gâteau, pas... on part pas en vacances pour choper ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça non. fait toujours partie du cadre des vacances ou où... Enfin, c'est toujours cool quand tu rencontres un mec et qui te plaît et que l'attirance, elle est mutuelle. Et puis, bah voilà, il y a un peu du flirt, euh, des bisous en soirée, peut-être plus, etc. Ben, pourquoi pas, quoi
1: Ouais, franchement, euh, j'ai hâte. Parce que, comme tu dis, on va se retrouver, on ne s'est jamais vu on va être entre girls, on va bien papoter. Et après, c'est que du plus, quoi. Le paysage, la nourriture, les gens qu'on peut rencontrer. Donc... Euh... Ah, j'ai hâte
0: à voir, et puis d'ailleurs euh, là c'est le dernier épisode qu'on enregistre avant une petite pause mais du coup on reprendra quelques épisodes euh, en face à face euh, sous le soleil de la Grèce
1: ouais 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 j'ai hâte aussi parce que du coup il y aura la, la vibe summer qui, qui sera là et qui nous, qui nous mènera vers des discussions peut-être encore plus, euh, plus dense, plus diverse, je sais pas. Il y aura d'autres sujets qui viendront sur la table naturellement.
0: Non, mais ouais, parce que là, au moment où on enregistre, il est euh, 5h du... Enfin, 5h30 du matin, euh, il fait nuit noire dehors, c'est l'hiver en Nouvelle-Zélande, donc il fait genre 2 degrés, <rire> je suis dans mon lit. Donc, tu vois, c'est pas la même vibe, là, quand je m'imagine euh, la Grèce, le soleil, les longues journées, les restos, euh, les balades, les sexy boys et tout... Euh... Genre, ça va être quand même super cool. Genre, vraiment, j'ai hâte.
1: Ouais, franchement, en plus on y va, il euh, n'y aura pas d'enfants, parce qu'on y va en septembre, du coup, en décalé, il n'y aura pas trop de français, j'espère. Donc là, 100% étranger on va y aller.
0: <rire> et pour en revenir sur le, sur le sujet de l'alcool, est-ce que tu as déjà ressenti de la pression auprès... Enfin, euh, les gens qui t'entouraient, est-ce que tu as déjà ressenti de la pression, genre en mode, ah mais Juliette, tu bois pas un petit verre, machin et tout ou, euh... Ou pas vraiment
1: euh, Alors la pression, je vais la ressentir auprès d'inconnus, parce qu'en soi, que ce soit ma famille ou mes potes, euh, on est un peu dans le même moule, les gens, ils font ce qu'ils veulent, et, et, voilà, ils me connaissent, on se connaît, donc euh, sur ça non, mais ça va être plutôt euh, genre des inconnus type euh, collègue quand j'arrive dans un nouveau taf, ou mec que je vais date, tu vois, ils sont dans le jugement, genre, ah, tu bois pas, bizarre, enfin, voilà, et ils sont plutôt à, à trouver ça un peu, euh... enfin, genre, t'es un osni et, euh, et du coup, ça me saoule, en fait, du coup, voilà, c'est pour ça que je refuse souvent des verres avec mes collègues ou autres, ou quand je vais dater des mecs et tout, j'essaye de, de transformer ça en balade ou en autre chose, parce que de toute façon, moi, c'est pas mon truc de boire des verres, de m'asseoir et boire un verre, un soda à 5 euros, ça me saoule, quoi, euh, donc, voilà, donc, euh... C'est des choses que j'esquive en temps normal, pas pour le jugement, mais parce que c'est pas mon délire. Et en plus, le jugement ou les réflexions comme ça, ça m'a saoulé avec le temps. Et j'ai pas envie de me justifier. Je pense que c'est bon, j'ai 31 ans, j'ai pas envie de me justifier. Et d'expliquer aux gens que c'est pas grave de pas boire de l'alcool. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, en résumé, ça vient d'inconnus plutôt. Enfin, des gens qui me connaissent pas ou que pas, avec qui j'ai pas l'habitude de, de sociabiliser.
0: Et quand tu vas boire un verre avec un date, quand ça t'arrive, même si bon, t'es plus date promenade que, que verre, mais si le mec il prend un verre d'alcool, ouais. est-ce que tu vas te sentir plus encline à, Enfin tu vas devoir euh, plus te forcer entre guillemets bon ok je bois de l'alcool parce que je vais l'accompagner tu vois dans sa, dans, dans sa drink ou est-ce que tu, tu peux très bien prendre un soft et ça te dérange pas
1: euh, Franchement moi ça me dérangerait pas de prendre un, un soft. Bon je l'ai déjà fait c'est pas vous, je le connais pas c'est pas quelque chose qui va m'embarquer dedans après j'ai la facilité de enfin j'avais jusqu'à maintenant de prendre un verre de beurre blanc ça c'est parce que je sais que j'aime ça ouais. mais après je sais, terminé, je sais que je vais pas le terminer je sais que je vais pas enfin que je prends histoire d'eux, mais euh, quand je le peux je vais prendre un soft enfin si s'il y a soft qui me plaît parce qu' aussi sur la carte moi je suis pas je suis pas soda donc euh, ça me saoule de prendre de l'eau, mais quand il fait froid en hiver, je vais prendre du thé, ça coule de source, mais en été, je vais pas prendre du thé. Donc voilà, s'il n'y a pas ce que je veux en soif, je vais, je vais me diriger vers le vin blanc sec.
0: Mais pour l'instant glamour, tu vois, genre euh, j'ai rebu, euh, genre littéralement, genre, une, une gorgée de chardonnay depuis, euh, depuis ma cuite chardonnay il y a presque, ouais, il y a ans et demi de ça. Et euh, genre, euh, ouais. <rire> genre j'ai bu genre, littéralement dans le verre de quelqu'un, genre une gorgée, tu vois. Et genre, j'avais l'impression de passer ma soirée à roter le chardonnay, quoi. Donc, euh, <rire> je me dis, pour un date, c'est pas top, tu vois. Si mon corps n'accepte pas cette substance, autant que je reste sur le coca, quoi.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, le vin blanc, ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui le qui le digèrent mal, je sais pas. Enfin, en tout cas, ils ont à chaque fois une barre ou une grosse, un gros mal de tête. S'ils prennent plusieurs verres, moi, ça va. Moi, je, je vis bien, donc euh... donc voilà.
0: Ouais, un... Moi, Il ben. y a juste un cocktail que j'aime bien, mais c'est un cocktail dans un bar ici. Enfin, euh, c'est un cocktail maison, tu vois. Donc, euh, c'est pas un cocktail genre, j'en sais rien, euh, Saxon de Peach ou je sais quoi. Euh, et euh, franchement, ce cocktail il déchire, il est trop bon, tu vois. Mais il coûte euh, 19 dollars. Donc, en fait, t'as quasiment rien. Ça se boit comme un dessert, genre limite, ça se boit comme je sais pas, genre euh, comme un chocolat chaud. Enfin, genre, euh, ça se boit super vite. Donc, enfin. Euh, je me dis ça les vaut, ça, ça vaut pas là. tu vois en soi genre le plaisir que ça m'apporte pour le prix y a pas, je m'y retrouve pas quoi mais ça m'est arrivé d'en boire un ou deux parce que allez why not etc donc c'est on va dire je pense le seul alcool que j'apprécie parce que euh, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans mais c'est un mélange de plein de choses mais parce que c'est hyper sucré et en fait euh, tu sens pas vraiment l'alcool donc, euh, ah, donc je me dis euh, à ce compte là euh, de temps en temps pourquoi pas mais enfin c'est pas trop mon délire quoi
1: bah, pareil, moi je suis pas cocktail. je chaque fois, les gens ils me disent non, mais si t'aimes pas la prends un, un cocktail. Parce que oui, le sucre étouffe l'alcool. Mais moi, justement, j'ai du mal avec les boissons hyper sucrées. Donc, les cocktails, je sais que c'est pas pour moi euh, du tout. C'est des... pour ça que j'ai du mal aussi avec certains sodas. C'est que... pour ça que j'aime le vin blanc sec et pas le rosé. C'est parce que moi, il me faut des trucs secs ou, ou alors il n'y a pas de goût neutre. Eau, oh, ça me va très bien. Mais les cocktails, euh... déjà, ça coûte très cher. Et en plus, j'aime pas. Donc, je vais pas me forcer un truc, euh, de boire un truc que. Euh... J'aime pas sous prétexte que l'alcool est masqué, quoi.
0: Et est-ce que t'aimes le vin rouge
1: Non. Non, non, plus. Franchement, ça, ça berque. Hein, je... Au même titre que la bière, <rire> je comprends pas pourquoi les gens aiment ça. ça me Ah
0: Merci. Non. <rire> je pense que pour moi, les pires alcools, c'est le vin rouge et la bière. Genre, rien bah, oui. que sentir, ça me dégoûte. Mais alors, genre, je te jure, genre une mini-goutte sur, mes... sur ma langue, je suis là, mais c'est dégueu. Ouais, pareil, je...
1: ah, le... et pourtant, j'ai je me... goûté, hein. j'en ai goûté, des vins rouges et tout, non, ça rien y fait, bon, on, on m'a toujours dit, c'est comme le café, ça, on apprend à aimer, mais non, en fait, euh, j'ai pas envie d'apprendre à aimer. Non,
0: hein. oh, mais tellement comme moi. Enfin, bon, écoute, je pense qu'on va clôturer euh, cet épisode avant la pause, euh, là, du coup, bah, bah, dans pas longtemps, bah, quand il sortira l'épisode, tu sais quoi cet épisode, il va sortir le jour où je prends l'avion pour la France. Oh C'est un signe Il va sortir le 31 juillet. Et donc, euh, je vais commencer mon long trajet retour euh, jusqu'à la France pour atterrir le 1er août. Après, je sais que j'ai tout le mois d'août et tout début septembre pour euh, profiter euh, de prendre des couleurs. Tu vois, parce que je suis un peu blanche. Euh, <rire> voilà, de préparer euh, mon petit body summer. Euh, alors... Euh, Juste pour moi, pour me sentir bien, genre juste bronzée, parce que là, euh, clairement, je manque de couleur quoi. Ça fait quand même un petit moment qu'on est dans l'hiver. <rire> Donc, je vais me sentir toute bien. Et puis après, je pourrais prendre euh, mes petites robes, mes petits shorts, et puis euh, te rejoindre sous le soleil de la Grèce.
1: Oh, ouais. Ouais, ouais. Et prends, ouais, prends que, du, que du léger, parce qu'il va faire beau, et, et le paysage et la température s'y si prête.
0: Bah, j'ai envie de te dire, euh, je vais devoir... Euh... Voyager avec 10 kilos pendant 3 mois, donc euh, que le strict <rire> nécessaire sera dans, dans mon sac. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, oui. 10 kilos, c'est pas beaucoup, hein, mais bon.
0: Bon, ça va que les capotes, ça prend pas trop de place et pas trop de poids.
1: <rire> mais oui, putain, faut penser à ça. Très bonne, euh, très bonne remarque.
0: et bien, pour clôturer, on pourrait ouais. parler juste de notre rapport par rapport aux capotes... Euh, en soirée, moi, quand je suis célibataire, j'ai tout le temps des préservatifs sur moi. Genre tout le temps. Euh, mais ah ouais je remarque qu'il y a plein de personnes et plein d'hommes qui n'en ont pas. Toi, est-ce que ça t'arrive de te balader avec euh, des préservatifs dans ton sac Ou dans ta poche Non,
1: pas du tout. Non, non, non. en fait, j'en ai vraiment quand je suis en voyage euh, dans mes trousses de toilette. Mais sinon, non, non, pas du tout. Mais je sais, je sais, hein, sais qu'ils n'en ont pas des mecs. Parce que, véridique, hein, moi, tous les mecs que j'ai pu fréquenter et tout, ils n'en avaient pas. Jamais, mais euh, j'ai pas ce réflexe là. Je l'aurais pour aller en vacances ou quand j'amène beaucoup d'affaires à moi, mais c'est vrai que non, en temps normal, là dans mon sac à main, il y en a pas. Hein.
0: Ok, bon, je ramène les capotes, Juliette. <rire> j'en ai, oui. ai
1: chez moi, j'en ai chez moi, j'en ai, tu vois, j'en ai chez moi parce que pareil, <rire> voilà, hein, quand je vois des mecs, ils en ont pas. J'en ai chez moi, donc je pourrais prendre du stock de chez moi et pour les vacances
0: aussi. Exactement. Bon bah du coup euh, on peut souhaiter à tous nos auditeurs de profiter de leur mois d'août on espère qu'on vous manquera oui. pas trop <rire> Et
1: on reviendra en septembre en fire
0: On reviendra en septembre en fire, en fire. Euh, plus épanoui que jamais sous le soleil de la Grèce parce qu'on va se rincer l'œil, n'est-ce pas
1: Ouais Ah j'ai hâte de voir les petits grecs
0: il et me manque Et puis bah voilà hâte de, de pouvoir enregistrer un podcast avec toi et cette fois-ci en ouais. face à face Juliette j'ai trop hâte
1: ouais franchement ça sera magique
0: comment dire au revoir en, en grec, grec. faut qu faut qu'on travaille nos, nos bases
1: oh putain faudrait que j'apprenne ouais
0: bon bah du coup prochaine en fois qu'on fait un épisode on commencera l'introduction en disant bonjour en grec
1: adiosas Ad... je sais pas comment on prononce adiosas
0: <rire> ça veut dire bonjour Atiosas. Ça dit dire au revoir. Adiosas, ok. Bon ben, on va terminer là-dessus. Adiosas. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À bientôt.